0: Mecenas FM, episodio 236. FM, el podcast, ya lo sabéis, cuando hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, oh, yeah. micromecenazgo. tiene muchos nombres, pero es lo mismo. Es una herramienta fundamental, imprescindible, única, la mejor de las mejores, para lanzar vuestro proyecto, validar vuestro mercado y poder hacer crecer la comunidad alrededor de todas vuestras ideas. Como cada semana, aquí estamos, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com, imprescindible. Y aquí estoy yo, Valentía Conche ya lo sabéis, consultor de
1: crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, muy feliz, ¿por qué? Porque estamos aquí, haciendo mecenas, Escucha, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Además, estamos en plena selección, que esto la gente no lo sabe, en plena selección de los finalistas de la cuarta edición de los premios Emprende Online. Madre mía, qué complicado decir todo esto. Pero bueno, básicamente que, eh, con Valentí, pues estamos seleccionando los que van a ser los cinco finalistas, que se anunciarán, pues nada, dentro de un par de semanas, más o menos, en el podcast, ¿eh? Recordemos que el ganador, ese peacho ganador, se va a llevar 10.000 euros de recompensa e inversión, para entendernos, a mí de socio, y se apuntaba ha apuntado a Valenti, pues también a Inti de socio, la campaña analizada de crowdfunding, y vamos, va a ser un proyecto que va, va a salir fijo, porque claro, con todo sí, esto, ya, ya me explicarás, ¿no? O sea que muy bien, porque es difícil, ¿eh? Hacer la selección, es complicadete. Muy, muy difícil, la verdad es que siempre que me encuentro en esta situación,
0: y en tu caso, en el caso de tu audiencia, vaya, todavía más. Claro, van, preparados, realidad, van preparados, van eh, preparados. Claro, van muy preparados, ¿no? Y cuando hay proyectos de sele- para seleccionar en Elisaba o cuando me han yeah, hecho es... eh, mentor o ju- juzga- eh, juzgado, ju- juez sí, juez mm. de Barcelona Activa, que también he estado, o en Axio, pues dices, madre mía, lo difícil que es esto, ¿no? Pero bueno, al final tienes que marcar unos criterios, ser fiel a esos criterios y no traicionarte a ti mismo con, ay, me gusta más esta porque oh, sí. me gusta a mí. No, tienes que ser súper objetivo y se decide al final, ¿no? Y es muy chulo. La verdad es que es muy chulo ver tantos proyectos interesantes. Yo como consultor súper agradecido porque son proyectos proyectazos que wow. pueden lanzarse por crowdfunding y encima lo que decías, ¿no? con las horas de consultoría más el premio de, de la participación etcétera, vaya, un montón de herramientas para, para hacer éxitos, que es lo que
1: buscamos ¿no? Ay sí, qué ganas, qué ganas ya, yeah. sí. en fin, pues nada, aparte de esto lo típico de siempre con los cursos, esta semana un curso de bloques en WordPress del editor Bloques en de WordPress, muy bueno Sí, porque como ahora hemos entrado con el fantástico mundo de Gutenberg, este editor nuevo, pues hemos pillado los 10 eh, eh, plugins que tienen más descargas y más instalaciones activas de de, de bloques y los analizamos uno a uno. ¿eh? O sea, vamos bueno. analizando y decir, venga, el más descargado, ¿cuántos bloques añade a, a WordPress? Pues mira, tienes una tabla de precios, tienes uno que te deja hacer no sé qué, otro que te permite incrustar no sé cuántos. Y vemos por qué son tan interesantes y en cada caso, uh, que tienen de bueno y con qué themes pues eh, se llevan de la mano, quedan mejor y tal. Muy muy chulo este curso, la verdad. Las clases bastante largas porque, claro, uh, analizar cada plugin igual nos tiramos una hora y pico, pero está muy bien porque luego los has visto todos y sabes con cuál casar para hacer tus próximos proyectos o sea que muy y en cuanto al mundillo del crowdfunding ¿qué, Valentí ¿alguna novedad? pues sí la verdad es que finalizando cursos y oh, la semana yeah. que viene empezando nuevos así que okay, doble yeah. noticia ¿no? por una parte el curso
0: de Adrián, el de CrowdEquity y otros métodos de financiación finaliza con conclusiones y un case study muy muy potente y en el caso del mío, el que estaba llevando yo, que es el de marketing, perdón, el de gestión de riesgos, ¿vale? Uh-huh. Ahora os diré el nuevo, que es el que ahora se me escapaba. Pues el de gestión de riesgos, hacemos la conclusión final también y reflexionamos sobre por qué hay que trabajar siempre con riesgo bajo en crowdfunding. Y en cuanto a nuevos, que es uh-huh. lo que os queríamos contar también, pues la semana que viene empezaremos el curso de marketing mix y crowdfunding, que es este wow. lo llevo yo. Y Adrián lleva el de pre-campaña en Equity Crowdfunding. ¿Por qué? Porque hemos aprendido una barbaridad con la pre-campaña de EcoCoro, eh, que es una campaña que ya sabéis que ha tenido un gran éxito en Crowdcube y lo queremos aplicar en un curso. Y vamos a explicar muy bien todos los pasos que hemos seguido en la fase de pre-campaña, que ha sido súper intensa, mmm, más que en otros casos incluso te diría. Y vaya, todo esto lo queremos volcar y, y que la gente lo aprenda. Así que nada, novedades a piñón también, en manaco.com. Y bueno, lo que tenemos hoy, la verdad, en el proyecto, en el, en el programa, muy interesante, porque como siempre traemos un montón de noticias interesantes, duda interesante también, una sección muy, muy potente eh, de Jesús, que nos va a hablar de una novedad en Patreon muy brutal, y campañas, así que no podemos dejar nada en el tintero. ¿Qué te parece si empezamos por
1: las noticias? Sí, sí, pues tengo unas ganas de que me hables de todos estos titulares. No sé qué me lo haces, pero cada, cada semana, titular tras titular, hay, vamos, una, un interés en saber de qué va esto, que, que, vamos, el crowdfunding al poder. Venga, va, dale, Juanca. Empezamos con el crowdfunding que salva escuelas, en este caso una escuela de defensa personal. vaya! Espera, karate, ¿eh? Bueno, venga, por supuesto, campaña de Xiaomi. En este caso, bueno, no es campaña, es que elimina directamente los puntos negros de tu piel. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con un, con un gadget? No, no con, con crowdfunding. Y finalmente KPMG, que no es la KGB, y Cashabank formando una ONG en crowdfunding. Finalmente, Adrià es el que nos manda la duda esta semana, que nos pregunta sobre una estrategia de equity crowdfunding Por comunicación. Ey, es que el crowdfunding por comunicación o como estrategia de comunicación es muy interesante. Venga va, cuéntanos. Empecemos con con lo de salvar la escuela, va, que tiene ese punto social. Mira, empezamos por
0: San Blas Warriors, porque es una noticia que, atención, ha salido en Radio Televisión Española, así que poca broma con esto, a nivel de notoriedad general. Mm Y es una noticia que nos ha, nos ha llegado al corazón, porque básicamente el dueño de esta escuela de arte marcial, de boxeo, etcétera, lo que tiene ahora que hacer es evitar que cierre directamente, porque está en un momento muy crítico. ¿Y qué ocurre? Que en este barrio pues hay mucho niño mucha niña que tiene problemas de diferente mm, tipo, vale. desestructuración familiar, problemas en la escuela, etcétera, problemas de atención, eh, problemas incluso de violencia, y lo que hacen en esta escuela es darles una herramienta para no solo entrenar el cuerpo, sino también la mente, algo muy importante, ¿no? El propio dueño, y lo explican en el vídeo que os pondremos en el enlace, que es muy interesante, de cuatro minutitos, que te explica toda la historia, pues tuvo su también su propio drama personal y salió de todo ello, de problemas de drogas, problemas de adicciones y tal, gracias al boxeo y al entrenamiento, ¿no? Entonces, esto lo que ha hecho es ahora compartirlo con todo el mundo. Vaya, una historia real, real eh, y muy bonita. Y a partir de ahí, pues ha abierto el crowdfunding en GoFundMe, para conseguir, pues bueno, poder salir adelante y, y lograr eh, no cerrar al final, ¿no? Que, que es lo que lo que podemos en este caso eh, conseguir con esta campaña de crowdfunding. Para encontrarla eh, está en GoFundMe, como os decía, y si vais a GoFundMe y buscáis San Blas Warriors lo vais a encontrar, ¿vale? Porque uh-huh. como suele pasar esto y aquí ponemos un poco el punto crítico en el enlace de la web de Relativ Televisión no, Española, pone no ponen el enlace.
1: En el enlace. ¡Oh, qué manía Dios mío! Y dices, oye,
0: ahora ya sí que no lo entiendo, porque si es algo más comercial, vale. Pero, jolín, estamos hablando de una escuela de lucha y estamos hablando de un proyecto solidario. ponen el enlace, ¿no? Pero bueno, es muy fácil ¿eh? lo vamos a dejar también a las notas del programa. Y aquí tenéis en GoFundMe ese salvar a San Blas Warriors. Llevan 2.561 euros de un objetivo de 5.000, así que están más o menos en la mitad. Esto, como son donaciones, pues va a ir seguro para la escuela, uh-huh. así que bueno, bien, pero vaya, todo lo que podamos apoyarles, mejor que mejor, ¿no? Ya veréis, echad un vistazo porque os va a enamorar la historia y, y seguro que vais a contribuir. ¿Cómo lo ves, Juan?
1: Hey, muy ¿no? bien, súper positivo. A ver qué tal. Esto es de esas cosas que. Es una de esas cosas que dices, vale, se entiende que hay una compañía crowdfunding, en este caso, solidario, social y tal, porque es una. Porque aquí podríamos pensar, pero pero bueno, igual podrían tener algún tipo de ayuda, subvenciones, tal y tal pero claro, lo bueno es que son los propios ciudadanos que de forma voluntaria, no a través de un impuesto pues dicen, hey, esto realmente es algo que necesita este barrio, lo conocemos porque somos conocedores de la causa aquí en el barrio y lo podemos apoyar, ¿no? Con lo que en este caso lo veo fantástico. y Es de esos puntos positivos del crowdfunding que, que vamos, que hace que realmente no sea simplemente un, un producto teletienda, para entendernos que se venda, sino que haya detrás algo que si no, es que simplemente no se haría o se cerraría. O sea que, bien, bien, bien. Bueno, pues hablando de productos teletienda, nos vamos a ver qué ha lanzado Xiaomi. Madre mía, a ver, un sí, aparato de para no puntos eh. negros.
0: La verdad es que es un no parar, y yo es que, sinceramente, si no os gusta que hablemos, decídmelo y, y lo dejamos. Pero es que es una auténtica br- brutalidad. Cada semana, y ya digo, tengo que seleccionar, porque nos vienen dos, tres o incluso cuatro noticias de Xiaomi y hay que seleccionar una, y esta ha hecho mucha gracia, porque realmente es para eliminar los malditos puntos negros de la piel, que es algo que hay gente que está muy preocupada con estos puntos negros. Pues ya Xiaomi ha dicho, bueno, ha echado por la casa, por la ventana, ha dicho, venga, voy a crear un producto para eliminar los puntos negros, llamado Inface Blackhead, ¿vale? Y en la tienda Youpin, que básicamente es una campaña de crowdfunding, es una plataforma de crowdfunding, perdón, pues tienen este dispositivo, que básicamente es un dispositivo que te aplicas sobre ese punto negro y lo elimina, lo que hace es depurar la piel, y la está petando. Al final es lo de siempre, ¿no? Lanzan proyectos que son súper innovadores, que tienen un buen precio, porque realmente a nivel de características y a nivel de precio no hay nada igual en el mercado, innovación, eje innovación a tope, Y eh, encima lo sacan por crowdfunding, que claro, tienen un montón de éxito. Fijaos que este proyecto ha conseguido recaudar 524.898 yuanes, Mm que es la moneda del país de yuan y también la de China, ¿vale?
1: Y ha apoyado por más
0: de 5.300 personas, ¿vale? Llegando al 270% del objetivo. Y mirad el precio, ¿eh? El precio son 13 euros. ¡13 euros! Es que es un no-brain esto, ¿sabes? Es pim-pam y encima a nivel y esto es la noticia no es la campaña en la noticia ya te ponen gifs animados e imágenes que son súper 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 chulas y dices, ¡Ay, lo quiero lo quiero ya lo quiero ya
1: Vaya, que Xiaomi. Pues bueno, bueno si lo queréis, ya no, no sé, sé si vais a poder, ¿eh? Porque, claro, todas estas cosas que vamos viendo, claro, luego, si Creo alguien cual. quiere alguna, no, no puede, ¿no? Porque esto está en Yupin. Exacto. Eso, sí, sí, exacto. Está enfocado solamente al mercado chino. Sí, sí. Pero
0: a ver, es algo que Xiaomi seguro que implemente y distribuye en poco tiempo, si tiene éxito. Mm. Que lo puedes acabar teniendo, seguro, relativamente rápido, ¿no? Pero vaya, sí que es verdad que eh, está en Yupin, no está en Kickstarter, ¿sabes?
1: Sí, claro, 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 claro. No, 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 se puede participar. Bueno, ya llegará llegar aquí, en todo caso, eh, si sí tiene que llegar. Venga, va. Nos vamos a la tercera de las noticias. En este, en este caso, hablando de, de CaixaBank, ni más ni menos, formando sí. una ONG a través de crowdfunding. ¿Cómo va esto? Sí. Más que nada, lo que están es formando ONGs. O sea, lo que están haciendo es
0: eh, cursos de formación. CaixaBank, uh-huh. es muy curioso esto, porque yo, CaixaBank, he hecho ya eh, dos talleres de formación, yo a ellos. ¿vale? Uh-huh. Pues están Este conocimiento lo están distribuyendo y ahora se han aliado con KPMG ...para formar a ONGs... ...en gestión empresarial... ...y cambio tecnológico... ...y entre todo ello... ...y esto ya sale en el subtitular el programa profundiza en aspectos como nuevas vías de financiación, gestión de talento, ley de protección de datos o crowdfunding. Así que están trabajando también este punto. Eh, está muy bien, porque al final, eh, a través de estas fundaciones, eh, tanto de la Caixa como CaixaBank, perdón, que ahora se llama CaixaBank, como KPMG, lo que están haciendo es distribuir un conocimiento y ponerle un poco las pilas a las ONGs para que lancen campañas de crowdfunding. Algo muy, mm-hmm. muy, muy muy importante. Esta noticia, por cierto, es de república.com y aquí nos hablan de todos los detalles. ¿no? Estos cursos se van a desarrollar entre 2019 y 2020, en Barcelona, Barcelona y en Madrid y otras ciudades de España y van bien. a hacer de eh, estos talleres con su networking etcétera no está muy bien también digo porque esto lo que hace es ponerle las pilas a este sector que claro. es importante y también eh, darles una alternativa y es que estoy muy preocupado con esto, Iván. Estoy muy preocupado a con ver. la gente joven que está a pie de calle ya, pidiéndote ya, que te apuntes a una ONG. Uh-huh. Digo, no sé, yo creo que el talento y el tiempo de esta gente se sí. podría utilizar de otra forma. Pero uh-huh. ¿sabes lo que pasa? Siempre lo critico mucho esto. Y una vez me dijeron, pero es que es efectivo. Dije, ya, ya
1: Sí, ya, sí ya. lo es. Pero creo seguro que, es. que hay algo más efectivo. Ver,
0: te... Seguro, seguro. Pero se ve que les funciona. Y dices, jolín, pero bueno ya, pero complementalo con algo online. Porque al final es mucho más fácil que te lleguen con una campaña determinada a través online bien segmentada que, que te pillen en la que calle que sea eficaz no quiere decir que ah, sea eficiente
1: ¿eh? exacto, que sí que funciona exacto. pero igual esas horas y mentes dedicadas yo que sé a hacer algo a través del mundillo online pues funcionaría y más totalmente totalmente de acuerdo no lo que se están perdiendo es lo que realmente es la parte de la foto que les falta
0: pero vaya la noticia muy buena nos alegramos un montón de que CaixaBank y KPMG dos monstruos del panorama empresarial se estén interesando por el crowdfunding y lo estén impartiendo a nivel de formación. Así que súper bien,
1: súper contentos. ¿Tú cómo, ¿Cómo andas, Lo veo muy bien, muy positivo. Y escucha lo que decíamos, no hace falta solamente quedarse con lo que funcionaba hasta el momento, sino buscar mejoras, ¿no? Y si podemos sacar todas esas personas de la calle, pobrecillas, que están ahí con, con persiguiendo a la gente ¿eh? con la libretita, pues mira, y sí. hacemos algo online, pues mira. Bueno, pues nada, nos vamos ahora ya sí a la duda de Adriá. ¿eh? ¿Qué os parece esta, esta estrategia de Equity, crowdfunding como herramienta de comunicación que de hecho siempre hemos dicho que el crowdfunding ya te da comunicación de por sí ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿De qué se trata? Pues muy bien, es una noticia que te habla de
0: todo lo que está pasando con con los neobanks eh, que al final son eh, sistemas bancarios no tradicionales que con la tecnología están revolucionando completamente el panorama, ¿no? Revolut, Monzo, N26, pone como ejemplos el artículo, y la verdad es que Adrián, a mí personalmente, y ahora Joan te dirá, pero seguro que también me parece una estrategia innovadora, disruptiva y súper interesante de estos bancos, ¿no? Mm-hmm. Eh, recordemos que Revolut eh, ha hecho, por ejemplo, campaña de crowdfunding y ahí donde entra el crowdfunding, ¿no? Que este tipo de bancos están lanzando campañas de crowdfunding aumentando su notoriedad, es decir, es, al final utilizar el crowdfunding como palanca de crecimiento a nivel de comunidad y de boca a oreja, que es algo que consiguen estos bancos, para además conseguir clientes. O sea, es un claro. círculo virtuoso total, es un win-win, ¿no? Por una parte, eh, creces porque tienes mmm, recaudación eh, a través de inversión y esto te permite crecer más rápido, y por la otra, tus clientes pueden convertirse en inversores, están mucho más comprometidos con tu causa uh-huh. y con tu empresa y te recomiendan más. Así que, es brutal en ese sentido. Eh, claro, evidentemente esta gente ya está puesta en el siglo XXI. Es un poco parecido a lo que comentamos ahora con las ONGs, ¿no? Mm, es que son bancos claro. que ya mm, compiten en otra liga con respecto a los bancos tradicionales, porque los bancos tradicionales tienen que reeducar a su gente, eh, cerrar oficinas porque ya no les salen los números, eh, plantear qué hacen con la cantidad de pisos que tienen en cartera que no saben qué hacer con ellos, y claro. encima estar ahí innovando y lanzando campañas de crowdfunding en cambio esta uh-huh. gente ya empieza de cero es bueno tabla rasa no tengo oficinas no tengo activos eh, de ningún tipo porque no me he metido en berenjenales y encima estoy online 100% pues oye de aquí a la campaña de crowdfunding vamos rápido ¿no? y lo están usando y realmente mi opinión es que es muy positivo esto para el sector eh, como lo es por ejemplo que grandes marcas también utilicen el crowdfunding como método de validación. o sea al final es todo lo que se haga a nivel crowdfunding que tenga éxito masivo y notorio es bueno sí. y en este caso los bancos están en el centro, centro centrísimo del huracán que estamos viviendo a nivel tecnológico y por lo tanto que estos Challenger Banks estén ahí pues demostrando que se pueden hacer las cosas diferentes me parece súper bueno sí, ¿Cómo lo ves? Señor.
1: Lo veo muy bien muy positivo y como estrategia de comunicación pues uh, perfecto en ese sentido escucha es un sistema que la gente hace que se hable de ellos ¿no? Pues sí. esto es lo que buscábamos en muchas ocasiones bueno de hecho Xiaomi es lo mismo o sea utilizar el crowdfunding para dar a conocer sus productos para estrategia de comunicación para que se hable de mira c- cómo lo ha petado y tal pues en este caso también se puede hacer en el mundo y en de la, de la banca y de las finds y de, vamos, inversión de equity o de lo que haga falta de, de social, de crowdfunding, mm. bueno, fíjate que el crowdfunding, tanto si es social como si es de inversión, como si es de yo sé de préstamo, como si es de recompensa da igual, o como, como si son modelos híbridos, uh, trae este componente de comunicación, y si la campaña lo peta, entonces ya es noticiable entonces ya, Totalmente. vamos, o sea, es que todo el mundo lo habla, algo que si lo simplemente lo hubieras lanzado sin más, o escucha m- m- dirían, vale, pues sí, un negocio más, un banco más, o lo que sea más, pero cuando algo lo peta, es noticiable. O sea, que muy bien. Es pues lo que estábamos comentando, ¿no? Sí, sí, es que cuando la petas, es noticiable y, y, y ese círculo virtuoso se genera, ¿no? Sí, sí, nada, era simplemente esto. En fin, seguimos, ¿no? Como decías. Sí, señor, nos vamos a la sección de Jesús. Nos trae un pedazo de eh, noticia, en este caso, de las nuevas galerías de imágenes en Patreon. Yo los pues he estado sí, mirando. Es una pedazo de noticia. Eh. De hecho, mira
0: que hablo cada día en mi blog de, de todo, vaya, y este tema todavía no lo había tocado, así que gracias, Jesús, por por comentarnos esto porque es una novedad interesantísima de Patreon. Me pasa un poco como con las noticias de mecenas, ¿no? Tengo un buffer tan lleno de cosas que a veces no llego a lo nuevo. Tengo que adelantar cosas para explicar lo nuevo, ¿no? Así que te agradecemos un montón, Jesús, que estés tan atento a todo. Y esto es súper buena noticia al final, ¿no? Es una noticia más de... De, de actualidad es una noticia más de Patreon innovando porque Patreon está recordemos que Patreon está, este año está tirando la casa por la ventana mm-hmm. ha metido los planes de precio diferentes ahora ha lanzado esta novedad ha lanzado un montón de novedades sobre la parte de seguridad que de eso sí que he estado hablando esta semana o sea que está Un poco rollo Kickstarter, ¿no? Para de innovar constantemente, ¿no? O Indiegogo. Está ahí. Es de las tres grandes, ¿no? Si tenemos que decir las tres grandes, pues ya casi, casi que tenemos que, en recompensa, recurrente o no, tenemos que hablar de Kickstarter, Indiegogo y Patreon, ¿no? Es así. Y básicamente lo que han hecho es crear una galería de imágenes para los posts Esto Mm. está muy bien para creadores de cómics, para gente que tenga un libro, por ejemplo. Uh-huh. Todo lo que sea artista visual puede utilizar estas galerías para crear un post en Patreon y a la vez crear una galería. Entonces tú te pones encima de la imagen y ves eh, puedes las flechitas adelante y atrás y puedes ver todas las imágenes. Imaginemos un comiquero que dice os presento las tres últimas páginas. Pues en lugar de meter las tres páginas una tras de otra, pues mete esto. O imaginemos incluso que alguien diga, oye, yo soy un comiquero que tengo mi Patreon y os voy a lanzar un cómic digital cada semana de 15 páginas. Pero en lugar uh-huh. de meterte 15 posts, ahora puedo meter un post claro. y hacer el cómic cada semana y la gente paga por ello, ¿no? Sí, Así que herrami- la herramienta esta parece una tontería, pero puede dar mucho juego a todos aquellos emprendedores que creen contenido visual, evidentemente, ¿no? O yo que sé, un diseñador que tiene un blog de novedades de diseño y dice, venga, vamos a poner las 15 últimas novedades del mes en diseño. Pues venga, te hago una galería y cada imagen es una novedad, por ejemplo, ¿no? Para infografías puede funcionar también. O sea, que está muy chula, ¿no? Y te permite eso, pues, conseguir, eh, mediante esta herramienta, hacer un display, una enseñar,
1: digamos, todas las imágenes que quieras. Está bien, ¿no? ¿Cómo lo ves? Me encanta, está súper chulo. Además, las ilustraciones que han puesto de, es de sí. Pau. Y Pau, lo tenéis, eh, es una campaña que, mira, me la apunto y os la pasaré, porque es, es eh, español o argentino, no sé, de Mallorca. O sea, porque Mayor. me ha llamado la atención este baboon que hay aquí de ejemplo. Es muy guay. Y hay el crédito, y lo he, lo he buscado, lo he perseguido, y lo, lo comentaremos la semana que viene. Me ha hecho ilusión, porque digo, Pau, Pau, esto suena de por aquí, Sí, ¿no? sí es que al final es Pau, eh, esto, esto me suena de aquí, ¿no? Es <risa> patreon.com barra Pau. Mira, lo, lo, tomo, lo tomo nota, porque quería ver la, la galería en acción, y entonces he ido a, a la suya, ¿no? A su web. Muy bien, muy bien. Bueno, pues lo que decía, lo veo fantástico. Y además, atención, porque hay novedades que acechan novedades, porque esta mañana, Patreon me han mandado un correo ayer. Por la noche, no sé, yo lo he visto esta mañana, diciendo que lo que van a hacer es que van a cambiar la página de de los patrones, ¿vale? Y que en función de si estás logueado o no, de si eres patrón o no, vas a ver una cosa u otra. Eh, Pero no como ahora que, para entendernos ahora, si tú te logueas, o sea, si tú no eres patrón, entras a la página de alguien y ves lo mismo, lo único que hay algunas secciones que están como pixeladas, por decirlo así, o con un blur, desenfocadas, y dice, para ver esto debe ser patrón. Y si te logueas, pues lo ves, ¿vale? Es la diferencia como en los cursos, si vas a ver un curso en boluda.com, pues el cacho del vídeo no lo ves. Pero aquí están diciendo que van a haber páginas distintas. O sea, si eres patrón, vas a ver una página, y si no eres patrón, vas a ver otra. Esto puede estar bien y puede estar mal, eh, depende de cómo lo hagan. ¿Por qué? Porque si lo hacen mal, ¿qué va a pasar? Que no van a detectar rápidamente los que no son patrones lo que se están perdiendo. Porque sí, yeah. está muy bien tener una web o una página que, que detecte si eres patrón o no, y en función de eso, cambie las cosas, pero lo que hay ahora es muy interesante, porque tú ves todo y hay un momento que ves un contenido cerrado y ese cachito es el que no ves. Y dices, yo quiero ver este cachito, ¿no? En cambio, si lo cambias todo, depende de cómo se haga, puede haber menos conversión. Es peligroso tocar estas cosas. Si se hace con criterio, se puede aumentar la conversión. Pero si no, puede salir mal. Puede salir mal. Este es el peligro de tener todo montado en una plataforma de terceros, que si aplican cambios, aplican cambios, te guste o no. Ya veremos cómo está, pero yo no sé, soy partidario de no tocar las cosas que funcionan y si... Y si las tocamos, pues que al menos hacer primeros experimentos, test A, B y todas estas cosas. Porque igual se flipan y dicen, sí, 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 que si no eres patrón salga esto, otro y no sé qué, con un CTA, ya, ya. Pero es que igual funciona mejor dejarlo como está y que la gente vea lo que no tiene acceso en lugar de cerrarlo todo. Es que no sé cómo lo van a hacer. Dependerá, dependerá de cómo lo hagan, pues estar con buen criterio o, o mal criterio. Ya veremos. Sa- ya, sacas ya una
0: reflexión diré. a relucir muy interesante porque yo a veces con... Con Kickstarter, me pasa Mm eso que acabas de decir, que tocan cosas que a mí ya me gustaban como estaban y a mi gusto Mm lo ponen peor. Y dices, ostras, no sé yo si lo estáis clavando con este cambio. Es un poco eso. A veces se se obsesionan con cambiar cosas que que ya están funcionando y eso tampoco es bueno. Mm Es un poco lo contrario de la parálisis por análisis, ¿no? Es como pa- pa- analizar y cambiar. Analizar y cambiar. Y dices, bueno, cuidado, porque a lo mejor sí. hay cosas que ya están funcionando y no hace falta tocarlas, ¿no? Totalmente. Lo que decías tú, sí. con cambio de layout en función del usuario, eh, te puedes, la puedes liar, porque puede haber gente que pierdas capacidad, capacidad de conversión, etcétera. Mm. No, dices,
1: sí, no, si se hace bien, puede salir muy bien, ¿eh? también. Sí. Pero. Ah, no sé, es un modelo. Yo soy bastante fan de la restricción de contenido parcial. De forma mm. que se vea todo, menos esos trozos premium, y queda muy claro que ese es el trozo premium y que se paga hasta tal. En cambio de la otra forma, igual se pierde un poco esa contextualización de un tenido restringido. Bueno, en fin, ya veremos qué tal. En todo caso. Campaña. Sí. Venga, va, ¿qué nos traes? Bueno, yo os traigo una que yo creo que. Eh, muy chula, muy no, chula.
0: No me han mencionado tanto. Una campaña de crowdfunding, creo, a nivel de comentarios, suscriptores e emails, ¿Sí? como esta. Jamás. Wow. O sea, la Hombre, gente está con Pamo Slide. Uh-huh. Está muy loca, la gente con Pamo Slide. Pero muy loca, muy loca. O sea, muy loca en el sentido de que me han llegado un montón de preguntas de, ¿esto seguro? ¿Puedo comprarlos? O sea, gente que se nota que no está acostumbrada al crowdfunding, y esto es interesante, ahora hablaremos de qué es, ¿eh? pero gente que se nota que no está acostumbrada al crowdfunding y que ha llegado aquí y no se acaba de atrever, porque dice, oye, ¿esto es una tienda? o no, no acabo de entender qué es. Pues de esto me ha llegado. Con lo cual, imaginaos la notoriedad de esta campaña para estar llegando a tanta gente que no sabe nada de crowdfunding, porque mis seguidores, sobre todo, es gente que le gusta el crowdfunding, pues me están llegando seguidores nuevos debido a ello, y me preguntan, ¿no? Oye, ¿esto de Pamo Slide qué es? Básicamente, es como unos airpods, ¿vale? Mm, pero, yeah. eh, bueno, mejorados en algunos aspectos, ¿vale? Pero básicamente son auriculares inalámbricos. ¿Qué ocurre? Esta campaña, primero, muy punto importante, fundamental, que vais a notarlo al minuto cero. Gente de la NBA, estrellas, superestrellas de la NBA, que aquí evidentemente a quien no le gusta mucho el baloncesto tal, pero en Estados Unidos es gente que es como Messi aquí, por decir algo, claro. ¿vale? Eh, pues prescri- prescribiendo, o sea, prescriptores de la NBA prescribiendo estos auriculares, ¿vale? Esto es lo primero. Entonces, claro, ya llegas y dices, vaya, ya ves a DJ Agustín, Spencer Dinwiddie, si hay alguien de, que le gusta el baloncesto, que no me, no me mate, sí. y Tracy McGrady y Julian Quander hablando de esto, ¿no? Y dices, mm. vaya, yo no los conozco a ninguno de los cuatro, pero la gente que le gusta el baloncesto seguro que sí, ¿no? Y flipa. Y a partir de ahí, fijaos, el resultado de la campaña, cuando se acabó, que además se acabó a principios de agosto, eh 4,7 millones de euros, y ahora en Indemand que acordaos que es la eh, funcionalidad tienda, entre comillas, en vivo, cuando acaba una campaña mm-hmm. de crowdfunding, tú puedes seguir alargándola con este in demand, lleva un millón más. O sea, ha recaudado un millón más de euros en in-demand, algo que no es nada habitual. Yo os lo puedo decir, ¿eh? Eh, Además, el creador, que se llama PadMate, eh, han realizado ya tres campañas de crowdfunding, ¿vale? Así que es un creador reincidente. Ya sabéis que los creadores reincidentes son aquellos que definimos como creadores que han hecho más de una campaña, ¿vale? Y esto es importante también tenerlo en cuenta, porque cuando alguien crea diversas campañas de crowdfunding, eh, cada vez acumula más y más experiencia. Anteriormente ya había hecho auriculares de este tipo, ¿vale? Pero no tan parecidos a las Airpods ni con la tecnología de los Airpods, ¿vale? Se llamaban Pamu Waterproof Wireless Earbuds, o Pamo Scroll BT 5.0. Son las anteriores campañas y realmente eh, funcionaron muy bien también. Así que eh, son creadores que dos cosas, experiencia y además experiencia positiva. ¿Qué más? Fijaos. Comentarios de la campaña. 24.504 comentarios. Buah. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué he hecho para responder a las dudas de la gente? Porque la gente llega y lo primero que dice es: Esto no estoy seguro, ¿vale? Yeah, estoy pensando que
1: me el audio no va a ser bueno, o
0: exacto. el micro, no sé. Mira, tanto me han preguntado que estaba el otro día pensándome de comprarlos. Dice, yeah, bueno, los voy a comprar, yeah. voy a hacer una demo de comprar y a ver qué pasa, ¿no? Mm-hmm. Pero dices, bueno, al final, eh, si te vas, lo que estoy haciendo mucho es irme a comentarios y ver qué ocurre en comentarios, sobre todo el grado de respuesta, la vale, tasa de respuesta vale. del creador, mm-hmm. ¿vale? Y, por ejemplo... Hace una hora, hace una hora, le han hecho una pregunta a los creadores y Padmite Customer Service están contestando. Wow, o sea, tres minutos han contestado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si entráis, fijaos que las, las últimas diréis, ay, pero si me ha dicho Valentín que hay respuestas y si no las hay. Sí, ya, 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 pero es que se están generando comentarios cada minuto. Entonces, wow, no, dan, no dan abasto, ¿sabes? No dan abasto. bajad un poco y veréis que. Yo ahora, por ejemplo, estoy viendo. Hace tres minutos, hace siete, hace veintiocho, hace veintinueve, hace treinta y nueve y hace una hora, pum, ya empiezan a haber respuestas, ¿no? Porque claro, no van a estar todo el día contestando contestan cada hora o cada dos horas ¿no? pero no paran de contestar, entonces esto es súper buena señal, porque, y además las respuestas son buenas ¿eh? gente que tiene dudas, entonces yo toda la gente que me ha preguntado, les he dicho eh, chicos, pues entrad en Indiegogo y comentad y preguntad, porque os van a responder Vale, entonces no tengáis reparo en, en, en participar, porque parece parece todo parece indicar que esta gente va en serio y que no va a haber problemas, sí que ha habido un pequeño retraso en algunas fechas de entrega ¿vale? Pero en septiembre están entregando. O sea que parece que todo va bien. Incluso la gente que pregunta, si vais mirando los comentarios, veréis que hay gente que pregunta sobre el tracking, sobre el seguimiento del paquete y ya les contestan con el seguimiento del paquete. Así que todo parece indicar que está yendo muy bien esta campaña. Y la notoriedad que ha conseguido es brutal, ¿no? Eh, También a nivel de updates, actualizaciones, llevan 27, Así que aquí han trabajado también bien, bastante bien, para hacer una campaña de crowdfunding eh, promedio, pues está por encima de la media a nivel de actualizaciones. Y luego ya entramos a lo que sería lo normal de siempre. Perdonad la intro tan grande, pero es que realmente se lo merecía. Que es cómo ha trabajado eh, la, el diseño de esta campaña, ¿no? Que realmente está muy bien. Tienes un primer apartado donde tienes un montón de características que te dejan muy claro cómo funciona el producto. Tienes infografías ya de entrada que te enseñan el producto perfectamente bien y destaca el éxito que han tenido. Porque fijaos, cuando han acabado la campaña, lo que han hecho es destacarlo. Oye, con 4 millones y más de mil mecenas, ya hemos sido eh, los, eh, los auriculares más vendidos en Indiegogo en toda la historia, ¿no? Y te lo dejan bien claro. Y a partir de ahí, pensad que esto ya es estrategia in demand. Es como vendo anticipadamente después de acabar mi campaña. Por eso la entrega es tan cercana, ¿eh? Por eso la entregas en septiembre, ¿vale? Porque ya están, ya han, ya han sido financiados y por lo tanto están en in demand todavía aceptando preventas, pero llegará un día que ya venderán solo en su web. Claro, ¿qué ocurre? Y esto es importante. Nos dan, evidentemente, una oferta en precio, sin duda, y muy, muy potente, porque por 79 dólares lo podemos tener y con cargador de batería 89, solo 10 dólares más caro, cuando el precio después de Indiegogo será de 199 dólares, ¿vale? Mm. Estamos teniendo una rebaja de de más de la mitad, ¿vale? ¿Qué más? Otra cosa que nos dicen. La campaña se acaba el 16 de septiembre, así que o corres o lo dejas, pero cuidado, ¿vale? Solo quedan nueve días para acabar la campaña. Y fijaos, todo esto lo estoy leyendo en la parte de descripción del proyecto. Así que, y están actualizando constantemente la campaña. Otro buen indicador de que se lo están currando, ¿no? Luego hay un GIF animado que me encanta, que es un tipo con los con los Pamos Light haciendo el loco con la cabeza. En plan, como los heavies, que hacemos ahí headbanging, que le dicen, ¿no? Que es mover eh, la cabeza. Eh, eh. Pues hace eso para que demostrar que no se caen. Mm. Y evidentemente no se caen. Que esto es importante, ¿eh? porque hay gente que se pone esto que parece rec y entonces pues, que se les caigan, ¿no? Sí, exacto, le hemos liado. Luego una infografía muy chula, que te da un poco. un montón de datos. Eh, Tiene un touch control, eh, tiene confort para todo el día, dicen, a nivel de tal. Eh, Tiene también conexión con Bluetooth, eh, es water o sweat proof, es decir, eh, a prueba de sudor, etc. Y tiene un cargador wireless, que está súper bien y todas las características que podemos encontrar en eh, auriculares de primera generación máxima calidad, como los AirPods. Luego si vienen los testimonios, fijaos el orden de de los factores, ahora también ya con los testimonios, que en campaña seguro que estaban más arriba, porque todo lo que os he explicado es sobre todo datos de post-campaña, así que estaban más arriba todavía. Y, cuidado, ponen una infografía de cada persona, hmm. cada jugador de la NBA y un vídeo. Así vale. que es utilidad absoluta, porque hay un tipo de esto. Se si te pone a hablar ante la cámara hablando de un producto, se lo tienen que haber currado... Y esto me lo guardo porque no lo sé, pero es posible que haya habido también dinero de por medio, ¿vale? Porque para conseguir prescripción de este tipo de figuras eh, es complicado que les guste tu proyecto, una cosa es algo social, eh, vale, por ahí sí, algo social, solidario, pero un producto comercial dudo mucho que lo hayan conseguido sin una agencia de, de prescripción o de influencers que haya trabajado con esta gente, ¿no? Lo dudo muchísimo. Pero bueno, es una estrategia muy efectiva. Y al final es lo de siempre, para recaudar millones tienes que invertir, no te diré millones, pero cientos de miles seguro para poder llegar a estos niveles de recaudación, ¿vale? Y claro, cuando tienes una estrategia de prescriptores tan potente, pues se nota, porque toda esta gente ha traccionado, fijaos, un montón de gente que no conocía el crowdfunding. Y es lo que me pasa a mí como consultor, me están llegando dudas. Y Hay gente que igual le gusta la NBA y está viendo a esta gente hablando de estos productos porque le sigue en YouTube y oye, eh, pues va a ver qué es y evidentemente ve que es algo muy interesante. Es un poco la unión de todo, buena estrategia, buen diseño, que es lo que ha hecho esta gente y ha conseguido. También eh, trabajan con eh, youtubers de tecnología que han hablado del producto, así que todavía mejor. Y luego ya, no, os rollo, no os enrollo, no me enrollo más, podéis mirarlo vosotros, pero todo un montón de características del producto, comparativos con otros productos, con los AirPods 2, por ejemplo, eh, compatibilidad con diversos teléfonos, los medios que han hablado del proyecto, un montón, montón, montón de infografías súper interesantes, ¿vale? Y a nivel de recompensas, ya sabéis qué es. Básicamente es el producto con un precio rebajado y limitado para la duración de la campaña, que como decíamos, quedan nueve días. Así que si os interesa, pues ya podéis estar corriendo, porque es uh-huh. algo interesante.
1: ¿Cómo lo ves, Joan? Campañón, ¿eh? Sí, muy bien, muy completa. Una campaña que arrasará más que, que lo que podemos llegar a imaginar. Al final son unos Airpods, o sea, que ya ves tú, dices que tiene diferente. Bueno, que no se caen, que no se caen es lo que principalmente mencionan en el vídeo. Bueno, más cosas, pero el vamos la gran campaña que hay aquí detrás, o el gran éxito que veo yo, es los nombres de las personas que participan en esto, que dan uh, bueno seguridad al proyecto, porque si esto mismo lo montan pero nadie explica qué, bueno, de Airpods uh, vas a Amazon y hay muchos, ¿vale? Pero el hecho que esté apoyado por principales nombres de lo que sea, ¿eh? De jugadores de básquet o de lo que sea en cada campaña, esto ayuda mucho y transmite que esto va en serio que no es algo cutre, sino que va en serio De todas formas, ya te digo, yo hasta que no lo escuche y que no intente usarlos y que no grabe y tal y que no vea yeah. reviews de gente, este tipo de producto, pues prefiero esperar a que salga al mercado. Y entonces, cuando realmente se se vea uh, youtubers haciendo reviews y que se escucha muy bien y que tal y que cuelguen ahí audios yo no soy de precomprar este tipo de, de producto porque básicamente pues, puede ser que lo precompres y luego no sirva para lo tuyo igual para escuchar un poco de música sí pero si buscas más calidad o necesitas un micro con no sé, pues una un tipo de captación de sonido pues que te encaja más para tu podcast o no sé qué o para hacer skypes y lo puedas probar y la gente te diga cómo va pues es lo que tiene el producto tecnológico, ¿no? Que muchas veces espera al propio lanzamiento antes de, de comprar. ¿Mm?
0: Pero haces un apunto muy interesante, porque aquí en Crowdfunding también podemos trabajar con influencers, como decíamos, más claro. tecnología. Quizás aquí se han pasado con el tema famoso y han dejado de en medio gente con credibilidad a nivel tecnológico que haya probado un montón de gadgets, que hay otras campañas que lo hacen, que te aseguren eso, ¿no? Que estén probando el prototipo y que te digan precisamente lo que tú comentas, ¿no? Que es súper importante, que hay seguridad, que tal y cual, que se escucha muy bien... Aún así, estamos en fase prototipo y puede haber un riesgo, ¿no? Pero bueno, te convencen más. Pero claro, si te vas a gente famosa nada más, te pierdes lo que tú decías ahora, ¿no? Que, mm. que es la parte más eh, bueno más tecnológica o análisis tecnológico del producto en fin tengo ganas de que nos cuentes lo tuyo porque sí, creo que tu campaña, campaña es sí, sí,
1: potentilla sí, sí 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 muy chula se trata de Fran Mesenes Mesena Meneses casi es Mecenas mírale, casi es voy. Mecenas Meneses Fran Meneses eh, que es una ilustradora pero lo hace muy bien muy bien muy chulo tiene 1.808 patrones está en bueno en Patreon como, como imagináis si tiene patrones es que está en Patreon y está recaudando ya más de 5.000 dólares cada mes está sí. Muy bien. Y de esta campaña quería destacar uh, varias cosas. Primero, bueno, ella básicamente lo que hace es comparte, pues, uh, no solamente ilustraciones, sino su proceso de ilustrar, etcétera, ¿no? Pero lo bueno que, que tiene es que también, claro, ha aprovechado las ilustraciones para colocar en las recompensas, de forma que cada recompensa tiene su dibujito ahí hecho con su propio estilo. Y no hay muchas recompensas, de hecho, solo hay tres. Hay una de un dólar, que es simplemente, pues, que nos mandará él un podcast que hace cada dos semanas. Luego hay una de 5 dólares, que es lo mismo, o sea, lo anterior, pero además tienes acceso a sus sketchbooks. Y finalmente una de 10 dólares, que es todo lo anterior, pero además tendrás media hora al mes de sesión en directo, ¿vale? No en exclusiva, sino con el resto de los patrones. Fijémonos, tres... Bueno, no, perdón, hay una cuarta, ¿no? La había visto esta. Cuarta de 20 dólares, todo igual, tienes acceso a a lo demás, pero además puedes participar a a las preguntas y respuestas que hace también mensualmente, ¿vale? O sea, que son estas cuatro, no lo complica mucho, son cuatro recompensas, ahí está, yo quitaría la de un dólar bueno, ella sabrá cuánta gente tiene ahí apuntada pero, vamos, si ve que no no da más de sí, yo empezaría a partir de los cinco porque el el contenido que da lo vale y luego mencionar que ha llegado ya todos los stretch goals, que los stretch goals eran de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil y cinco mil dólares, claro, el primero ya era holy bananas, el de de mil euros eh, mil dólares (risa) mil mil dólares, bueno, lo traduzco dice, "Os em, os enviaré una copia digital de un calendario y tal y cual bueno, claro, esto es una cosa puntual de un día, ¿no? Ah, de una vez pero no es recurrente luego tenemos uno de 3.000 y dice, ¿te imaginas que que llegamos a 3.000? ¿Es esto vida real, de verdad? Claro, se ve que esto lo escribió al principio y que luego se ha ido relajando, porque claro, ya ha llegado a los 5.000, ¿no? Bueno, aquí dice que hará lo de los questions and answers mensuales, con lo que aquí perfecto, 4.000 dólares, una vez más, dice que sería, vamos, fantástico y que se dedicaría solamente a esto y tal, y que básicamente lo que haría sería crear unos PDF para todos los patrones, y luego uno de 5.000 que ya se ha llegado a él, que dice que empezará el Illustration Club, eh, que es un club en el cual pues va a explicar cómo hace las cosas y tal, y ahí se ha parado entonces claro, ese síndrome de bueno, he llegado a los 5.000, pues ya, ya no pongo más objetivos ampliados, no piensa en alguno más, igual no hace falta que lo hagas cada 1.000 igual puede ser, pues yo sé, cada 5.000 pero mmm, pon algo, ¿vale? porque si no, pues, ¿sabes qué pasa? que muchos de estos quedan abandonados y la gente ya ni los mira, ¿sabes? el rollo, bueno, si sí, tenía algo aquí yo participo y no tengo un eliciente en participar más o llamar a otras personas para que hagan también se apunten, hagan de patrones para conseguir esos objetivos ampliados, es como los objetivos ampliados de una plataforma de crowdfunding habitual, o sea que por ahí también muy importante por otro lado y aquí hacer mención de lo que comentaba antes del cambio de página si nos fijamos cuando vamos a la home empezamos a bajar, a bajar, a bajar y hay un momento después de las recompensas que todos son post cerrados y esto es precisamente lo que comentaba Patreon de problemático, el hecho de decir, claro, tú llegas aquí y dices, vas bajando, bajando y solo ves uh, que contenido bloqueado y un espacio lateral vacío porque claro, porque no hay nada y dicen, va a ser mejor si creamos una página uh, para los patrones y una para los no patrones pero claro, yo ahora aquí llego y aquí en mi reflexión Y empiezo a bajar y digo, ostras, cuánto contenido, qué chulo. Todo lo que me estoy perdiendo. Veo aquí, pues, 10, 12, 15 posts cerrados. Que, claro, no dan mucha información, pero a la vez sí que están transmitiendo que hay mucho valor detrás de la barrera de pago. Entonces, claro, si de repente yo pierdo esto, Como no patrono, para entendernos, llego aquí y no veo todo este scroll de contenido chulo. Igual no no me imagino que esta chica está creando tanto contenido como para apuntarme. En cambio, llego aquí, veo el título, veo un poco de descripción y veo que está bloqueado. Y esto me anima a apuntarme. Si esto lo quitan, puede ser un problema... ¿Eh? claro, yo veo el título, veo la pequeña descripción y luego ya si quiero seguir leyendo y le doy a continuar ley- y leyendo, ya me va a, ya me manda a la página para, para loguearme o para inscribirme o para hacerme patrón. Si esto se pierde quizás, quizás va a tener repercusión en la tasa de conversión. Ojo, digo esto sin saber exactamente cómo va a ser ¿eh? la nueva plataforma, por decirlo así.
0: ¿Cómo lo ves? La verdad es que muy bien todo lo que comentas, los apuntes finales brutales y eh, bueno, la verdad es que destaco también muy bien, eh, destaco la muy buena comunicación, digo, de, de Fran eh, a nivel de vídeo, a nivel de uh-huh. proximidad, cercanía. Los artistas y las artistas tienen esta ventaja, ¿no? Y hay que aprender mucho de ellos como emprendedores que somos, en el sentido de que suelen conectar con su público de una forma mucho más natural y cercana que la mayoría de emprendedores y abren las puertas a su estudio. De hecho, simplemente que entréis en el enlace que os dejaremos de la campaña que ha analizado Joan, veréis que el banner... Eh, de la campaña, es ella en su estudio dibujando mm. y te muestra todo lo que tiene allí, ¿no? Y el desorden también que tiene, ¿no? El desorden creativo que tiene, ¿no? Así que esto es importante, romper esas barreras que separan un poco tu vida profesional, personal, incluso, de lo que es eh, las redes sociales es importante siempre que lo hagas con control, evidentemente, ¿no? Y me gusta también las recompensas que ofrece, que son muy chulas y que dan una manera también eh, diferente de conectar con ella, que es importante para poder eh, aprender de todo lo que hace y también, evidentemente, preguntarle todo lo que necesites con las question and answer que, que destacabas tú, Joan. Uh-huh. Así que una campaña muy chula y con un gran éxito, ¿no? El tema es lo de siempre, ¿por qué no mete más objetivos ampliados? Supongo que meterá más porque acaba de llegar el de 5.000, y pronto pues supongo que creará y actualizará más espero y lo deseo que deseo que lo haga porque es importante que sigas motivando a la audiencia ¿no? sí señor, señor
1: a ver qué tal sí. con estos cambios de Patreon
0: exacto a ver cómo nos afecta en ese sentido iremos analizándolo sin duda en fin, hemos tenido un programa brutalísimo con un montón de noticias. No podía faltar Xiaomi, pero también hemos hablado de KPMG y Cashabank relacionados con el crowdfunding, del crowdfunding para salvar esa escuela de defensa personal y la duda de Adrián, muy interesante, con la estrategia de crowdfunding para lograr más notoriedad en nuestros proyectos. La sección de Jesús se ha centrado en las galerías de imágenes de Patreon, novedad muy buena, que además lo han aprovechado para lanzar esa reflexión tan interesante también sobre las novedades que nos van a llegar en Patreon Pronto, próximamente. Uh-huh. Luego hemos visto las dos campañas, Pamo Light con sus auriculares eh, estilo Airpods eh, y todas las reflexiones que hemos hecho al respecto de testimoniales, etcétera, y Fran Meneses esta ilustradora que es una crack y que nos ha regalado una campaña muy cercana. En fin, como siempre os decimos, gracias por estar ahí, gracias por enviarnos lo que tengáis en la cabeza, dudas, sugerencias, por supuesto, campañas que queráis que hablemos de ellas y todo, porque cada semana estaremos aquí con vosotros y vosotras para hablar de crowdfunding, así que gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos la siguiente semana. Adiós.